0: Bonjour et Bokratov, nous allons étudier aujourd'hui le Révi, quatrième montée de Parachat Béhar Berukotai dans le cadre du Betamidrash Midrash Ilel, Betamidrash Midrash fondé à la mémoire du Rav Ilel Pevzner Zikhonolivracha. Notre étude commence au Pérek Rafé, 25e chapitre du livre de Vaikra, Pasuk Lametet, verset 39. Maintenant, la Torah va nous parler d'un cas extrême. Un ivri, un hébreu, dont la situation financière est telle qui n'a pas de quoi subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille, donc il décide de se vendre en tant qu'esclave. C'est un d'ivri. La Torah nous dit Si ton frère va s'appauvrir avec toi, ça veut dire qu'il se trouve près de toi, Venim il se vendra à toi, bon, tu ne pourras pas le faire travailler, l'utiliser avodat avet. Un travail d'esclave. Le rabbin précisait ici que l'esclave, c'est très particulier. Déjà, il se sent chafel. Déjà, il se sent dégradé. Donc tu ne dois pas lui donner des travaux qui vont encore plus accentuer le côté dégradant de son nouveau statut. Par contre, quelqu'un qui, contre un salaire, accepterait de faire n'importe quelle tâche qui serait rémunérée de son plein gré, rien ne s'y oppose. Mais ici, en tant qu'Eved, en tant qu'esclave, tu ne peux pas appuyer sur le côté dégradant. C'est pour ça que Rachin nous dit avodat aved, un exemple, avodat shel gnaï, un travail qui est dégradant. Chez ni karba, que par ce travail on reconnaisse qu'Eved qu'il travaille comme un esclave. Chez yolir kelav acharav lebetamechatz, par exemple, qui ne va pas porter, qui ne va pas aller derrière son maître en lui portant ses affaires quand il va au bain public. Dans les mots, c'est ⁇ Yolir il ne va pas amener ses affaires à derrière lui, les bêtes à au bain public. ⁇ par exemple, il ne va pas lui demander de lui faire ses chaussures. Ça, c'est pour un évête. ⁇ Pas souk même ⁇ au chaf comme un employé, un salarié, ou bien chaf ou quelqu'un qui réside parmi toi, Yehimach, il sera avec toi. Ça veut dire que tu devras lui donner un travail que tu peux donner à quelqu'un d'honorable. « Ad shenata yuvel jusqu'à l'année du Yovel, yavod imach va travailler avec toi. » Ça veut dire quoi ?« Avodat karka. » Par exemple, tu donnes un travail dans les champs d'agriculture. « ou ou quelque chose qui est de l'artisanat, de la menuiserie ou autre chose. « Keshav sririm itnaekbo. » Comme les autres salariés. Ça veut dire quelque chose qui est Acceptable pour lui et qui ne souligne pas son statut de évêque d'esclave. Yovel, Impagabo Yovel, s'il rencontre le Yovel. C'est-à-dire, normalement, un évêque d'Ivry, le cycle normal, c'est six ans. Six ans, après, il y a la Shemitah. À la Shemitah, il a le choix. Ou il est libéré, ou bien il peut rester chez son maître. C'est ce qu'on appelle un évêque de Nirza. Maintenant, si dans les six années, ça veut dire que si dans le premier cycle normal, il y a eu le Yovel au milieu. Qu'est-ce qu'on dit Est-ce qu'il doit finir son cycle normal ou bien il sort avec le Yovel Et ici, le Pasuk veut nous dire un chidouche. il veut nous dire quelque chose qu'on ne savait pas précédemment, qu'il est libéré avec la première date qu'il rencontre. Et donc, si le Yovel vient dans les six années, avant les six années, le Yovel le sort et donc, il peut arriver à un cas où il ne va même pas tra travailler six années chez son maître. On parle bien sûr d'un éveil d'ivri qui est de toute façon libéré au moment du jubilé. Pasouk Memelef, Veyatsa Mememar, il sortira de toi, ou lui, donc celui qui s'est vendu, ou Vanav Imo et ses fils avec lui, ses enfants avec lui, on verra comment les enfants sont rentrés ici, Vechav El-Mishparto, il retournera vers sa famille, vel achouza Tavotav et... Alors, si on veut traduire de manière euh, textuelle, Achuzat, ça veut dire l'héritage, la propriété. Mais ici, on va voir que Rashi traduit Achuzat, c'est-à-dire à ce que précédemment sa famille avait comme Mahamad, comme situation. Et On va comprendre tout de suite ce que la Torah veut nous dire ici. Donc, Ve'el Achuzat Avotav, il va revenir à la même place que ses ancêtres avaient, Yashuv, il retournera. Uvanavimo, Rachid se demandait, mais comment, comment je suis devenu responsable de ses enfants pour qu'ils soient libérés Shimon Rabbi Rabishimon, il dit, si lui s'est vendu, banav mimecharan ses enfants qui les a vendus. Et là, Mikan, de là on apprend, Sherabo, son maître, Khayav bimzonot banav, il est obligé de donner à manger même à ses enfants et de s'occuper même des enfants de l'esclave. C'est ce qui fait dire à nos rachamim lorsqu'on s'achète un esclave, finalement, on s'achète un maître parce qu'il y a tellement de lois qui concernent la relation entre maître et esclave que finalement le maître il est tellement tenu qu'on a l'impression que c'est lui qui est dépendant de son esclave. Ve'la avotav, rachidi ici c'est le kevod avotav, à l'honneur qu'avaient ses ancêtres, les et on ne peut pas, maintenant, le mépriser en disant « Mais comment tu peux récupérer ta place ?» Par exemple, euh, je ne sais pas, moi, si ses, ses ancêtres avaient une certaine place dans la communauté, en disant « Mais comment tu peux récupérer ta place alors que tu n'es que, finalement, un esclave libéré ?» Non, il doit récupérer « Ahouzat avotav » Ça veut dire le kavod, la place et l'honneur et la dignité de ses ancêtres et on ne pourra pas le rabaisser Achouzat rachid de, de, de traduire Cheskat c'est ce qu'ils avaient comme position auparavant, quelque chose qui était connu, une chazaka c'est quelque chose d'établi donc Achouzat c'est reprendre la position que ses ancêtres avaient Pasouk Membet qui avadaï m. Akadash car c'est sont mes esclaves ça veut dire qu'avant d'être les esclaves d'un maître, c'est d'abord, et ça c'est valable pour chaque juif, le Eved, l'esclave de Dieu. A cher Otseti Otam que j'ai les ai fait sortir, Meretz Mitzrem de la terre d'Égypte, l'Oi ils ne devront pas être vendus, Mimkeret Aved, pardon, une vente d'esclaves. Ça veut dire quoi ici Ça veut dire que lorsque on vend, on doit vendre d'une certaine manière, une manière discrète et digne. D'abord, Rashi m, shtari kodem. Mon shtar, mon contrat est avant. C'est-à-dire que c'est moi qui règle votre relation avec les esclaves parce qu'ils sont mes esclaves avant d'être les vôtres. On ne doit pas annoncer vente d'esclaves pour le eve d'Ivri. » Ici, il y a un esclave à vendre. Comme c'est bien connu qu'il y avait avant des marchés aux esclaves. velo il y a et on ne doit pas le mettre à l'événement, à l'écart sur la pierre d'achat, c'est-à-dire sur le podium de présentation pour dire « voilà, il y a quelqu'un à vendre ». Non, pas du tout. On doit garder cette dignité même dans le cas où on le vend, si c'est arrivé à ce que lui-même se vende, ou dans le cas où il a volé le beddine le vend, il faudra le faire de manière digne et discrète. Rash, euh, pasouk, suivant même guillemets, « beaux tu ne pourras pas le dominer » avec dureté. et tu dois craindre ton Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, C'est, nous dit Rachi. C'est un travail qui n'est pas nécessaire qu'aider les anoto afin de lui faire du mal, de le mettre sous pression, de l'affliger. Alto Marlo, ne lui dis pas, chauffe-moi ce verre. On va actualiser ça en disant, chauffe-moi, euh, prépare-moi un café. Veo enotzarir alors qu'il n'en a pas besoin. Tu sais quoi ?« Bèche sous la vigne, travaille sous la vigne jusqu'à que je vienne. » Il ne lui a pas donné de délai précis. Il lui a dit « Fais comme ça. »« Chez ma » Peut-être que tu vas dire « En ma Personne ne peut reconnaître la chose. « Im le tzorechim Est-ce que j'en ai besoin ou pas ?»« Veomer anilo. » Alors moi, je lui dis « Chez ou le Que j'en ai besoin. »« Chauffe-moi un café. »« Je ne vais pas le voir. » Mais c'est juste pour le faire travailler. » Are, adavar, azé, masou, lelibo. Donc cette chose-là, elle est confiée au cœur. Ça veut dire qu'il y a seulement le maître qui sait au fond de lui quelle est la vérité. Les C'est pour cela qu'on a dit, reta tu devras craindre ton Dieu parce que lui connaît la vérité et ce qu'il y a dans ton cœur. Et est-ce que tu es honnête en demandant ce travail ou pas Pasouk, même Dalet, maintenant la Torah va nous parler des Avadim, des esclaves kenani pasuk même dalet. Vehavdecha est ton esclave, ton serviteur. Vamatecha est ta servante. Acher yelar que tu auras. mais Mehet agoim des nations. Acher si vous qui se trouve autour de vous. Mehem tiknu. Eux, vous les achèterez si vous en avez besoin, bien sûr. Il n'y a pas une mitzvah de les acheter. Mais si vous avez besoin d'esclaves ou de gens pour travailler chez vous, vous pouvez les, les, les acheter. Eved, Véhama, comme esclave et comme servante. Alors, ici, la Torah vient répondre à une question. Finalement, comment je peux avoir un esclave Première solution, je prends un eved ivry, on a vu combien c'était compliqué, on ne peut pas lui donner n'importe quel travail, il sort au bout de 6 ans, il sort au bout du yovel s'il le souhaite, et si le yovel il vient avant, alors de toute façon il est libéré, donc ce n'est pas vraiment rentable. Concernant les nations qui vivent en Eretz Israël, c'est marqué Les chama qu'au moment de la conquête, il va falloir exterminer toutes les nations. C'est-à-dire, ça sera des combats et, et aller à la guerre. Donc, je ne peux pas en garder pour moi en tant qu'évête. Alors, de qui on parle ici Rachid nous dit Im, Thomas, si tu dis Imken, Bemma, Eshtamesh, si je me dis, mais si c'est comme ça, alors qui va me servir Bavadaï. Mes serviteurs, Ivri Hébreux, et je ne les domine pas, je ne peux rien faire avec eux. Bezaïnoumot, si c'est les sept peuples de Eretzkenaan, et je ne peux pas les hériter, je ne peux pas les acquérir. parce que la Torah m'a averti, neshama, tu ne pourras pas vivre, faire vivre personne. Et la mi Yesham Sheni, alors qui va me servir hem avadim. Les peuples autour, ceux qui ne sont pas des Kenanim, ceux qui sont autour de vous, pas ceux qui sont à l'intérieur des Redskenan. Parce que le concernants, c'est marqué, le Tehayekon tu ne peux pas les faire vivre. Donc, il faut avoir la possibilité d'acquérir des peuples qui sont autour des Redskenan, qui sont venus s'installer en Eretskenan, et eux, je peux les prendre comme évêques. Pasouk Memhe, et donc la Torah nous dit, Vegam et aussi Mi Beneat chavim parmi les enfants de ceux qui résident à Garim Imachem qui habitent avec vous, Mehem Tiknu, eux, vous pouvez les acquérir. Ou Mi Mishpartam et de leur famille, Hacher Imachem qui sont avec vous, Hacher Ollidou qui ont donné naissance, Beartsechem dans vos dans votre terre, Veaïa, Veaïou, Lachen ils seront pour vous une possession, vous pourrez donc les prendre. De quoi on parle ici? Rachid expliquait. Vegam ibn Atoshim, chez Bau qui sont venus, mais si vos terrains de des pays autour de vous, lisan Ashim bertzehim pour se marier avec des Kenaniot, des femmes de Kenan. doulaem, et ils ont eu des enfants. Aben Oleg Acharaav, puisque le fils suit la lignée du père, ve no bichla loterhayet, et que son père n'est pas ni un Kenan ni un des peuples sur lequel on a dit loterhayet, tu dois pas les laisser vivre. Et là, atam ta moutar Alors lui, tu pourras l'acheter comme Eveb. Ou le père, ou bien le fils. Mais un petit otam petit Eux, vous pouvez les acheter. même memvav. Maintenant, jusqu'à quand on peut les garder? Est-ce qu'il y a des lois de Yovel? Est-ce qu'il y a des lois de Shemitah? Est-ce qu'il y a une limite à cette acquisition? souk memvav. Ve otam. Vous allez les garder en possession. À tel point que vous allez les faire hériter à vos enfants. Donc, vous allez les garder en possession, pour vos enfants qui viendront après vous. La réchette achuzah. La réchette achuzah, ça veut dire que vous allez hériter comme possession l'éolim Vous allez travailler avec eux pour toujours, éternellement. Par contre, ouvrez krem ben Israël. Concernant vos frères les Israélites, Ishbe'ariv, un homme concernant son frère, Lo tirdebo tu ne pourras pas le dominer avec dureté. Donc ici on voit deux choses. Premièrement, concernant le Eved Kenani, le Eved non juif. Donc quand on dit Eved Kenani, c'est pas vraiment Eved Kenani. Eved Kenani, c'est à dire que son père est d'une autre contrée et ils vivent en Kenan. Maintenant, normalement, c'est quelque chose qui est comme un terrain qui se garde en possession et qui, qui, qui est donné aux enfants. Par contre, c'est intéressant de savoir qu'on peut le libérer les devoirs pour une mitzvah, C'est-à-dire que cet éved là, ce, cet esclave là, tant qu'il est chez son maître, il a un certain devoir d'application de, de, de Torah au mitzvot. Sans rentrer dans le détail ici. Mais c'est connu que s'il est libéré, alors il a un statut de juif immédiatement. Et donc, par exemple, c'est bien connu l'histoire, qu'une fois il manquait un minyan, il y avait neuf, et il y a un des Amorahines qui a libéré son esclave pour qu'il devienne juif, et que automatiquement on est minyan. Mais en attendant, voilà ce que nous dit Rashi. Ve'it nachaltem otam ivnechem, achzikoubaem, gardez-le les comme possession, les tzorer benechem acharechem, pour les besoins de vos enfants après vous. » Ve lo itachen peut pas dire an hilum livnechem, faites les hériter à vos fils. Shem kenayalu lichto parce qu'à ce moment-là c'est ça devrait marquer pas ve itna mais ve in chaltem otam livnechem, avec une forme grammaticale qui est différente. Ve itna comme c'est comme ve it vous vous renforcerez. Ish beachiv, le havis c'est pour nous dire que même Nasi Hamav, un chef, ou Melech, ou un roi, concernant ses serviteurs, Shelo Lirdot Befarer, qu'il n'a pas le droit de les dominer avec dureté, même s'il a un statut de prince ou de maître, c'est strictement interdit. Le Rambam dit qu'on n'a pas le droit, même pour le Evet Kenani, de se comporter avec dureté. Parce qu'il dit, même si la Torah n'a pas mis sur le même piédestal le Hevet d'Ivri et le Hevet Kenani, mais il y a une notion qui s'appelle le la Hashem. Et si quelqu'un va se comporter avec son esclave non-juif, même pour étendre à une manière plus, plus actuelle, avec un employé, quelqu'un qui est, est sous, sa, sous, sous sa coupe, sous sa domination, entre guillemets, en tout cas, au moins financièrement, le Rambam dit que ça peut provoquer un Khilou Hashem, ce qui est très très grave. Et donc l'Amba dit de faire très très attention à la manière dont on se comporte avec un Eved Kena'ani, avec un Eved non-juif. Maintenant la Torah va nous parler de quelqu'un ivri qui a dû se vendre comme esclave mais un Oved Kochavim ou un idolâtre ou un Gertoshav ou bien un non-juif qui habite dans la terre de Kena. Si la main a atteint, ça veut dire que si c'est enrichi s'est enrichi, c'est un non-juif qui vit dans la terre d'Eretzrel, il marche avec toi. Donc ici on parle de quelqu'un qui n'est pas d'origine de Kena'an, qui est venu s'installer en Kena'an, donc il est Shav. c'est un étranger mais qui est résident dans la terre de Kena'an, et lui il s'est enrichi. Et au même moment, il est devenu pauvre, ton frère, donc un Israël, et il m'a avec lui. Donc un est devenu riche et l'autre est devenu pauvre. Rachid va expliquer pourquoi il y a ce parallèle. Venim et le Israël était obligé de se vendre. Premier cas de figure, les guerres Toshav imar. à ce guerre Toshav à cet étranger qui est installé dans la terre de Kenan qui vit avec toi, au Le'Aker, c'est une maison ou on l'emploie pour la Avodazara, ou bien Mishpachat Guerre, ou bien à une famille de guerre, ça veut dire la famille de ce Ger Toshav qui vit en Neretzkenan, mais qui eux sont Ovidé Avodazara, ce sont des idolâtres. Alors voilà, qu'est-ce que rachi va nous expliquer? Yad Gervetoshav. Donc rachi nous fait un petit peu d'ordre dans les mots parce qu'on a l'impression qu'on parle de deux personnes. De guerre et de Toshav. Alors Rachid expliquait guerre, ve Toshav. C'est un étranger, mais il est installé. Au KETARGUMO, comme le Targumo en le dit, Aral Poutav. C'est un nom juif, un incirconcis, qui est installé dans la terre de KENAN. Vesopho et la fin, Mochiar le prouve, la fin du Passouk, V'enimkar, les guerres Toshav. Et là, on l'appelle pas guerre, VE toshav. Mais que guerre Donc le Guerre va se traduire un étranger et qui habite, et Gertoshav c'est un étranger habitant, mais on parle ici du même cas. Rachid se demandait quel est le rapport entre le fait qu'il soit riche et le fait qu'il soit guerre Vetoshav. Mikaram Loche Yashir, qui a, a, est la cause de cette richesse, qu'est-ce qui a entraîné qu'il devienne riche, qu'il soit béni? D'Ibouko Imar, le fait qu'il soit collé à toi, qu'il soit avec des Israël en Eretz Kenaan, la bracha d'Eretz Israël va même sur lui. Omar Achichaimo, et ton frère, lui, a perdu son argent, il s'est appauvri avec lui, et là, à l'inverse, Mikaramlo Sheyamur, qui a entraîné que ton frère, le Israël, s'appauvrisse, dit Imo c'est le fait qu'il se soit attaché à lui, au Gertoshav, à l'y chez la Madmi par le fait qu'il a appris de ses actions. Alors c'est vrai qu'un Gertoshav doit accomplir les Sheva Mitzot Ben les sept lois noaïdes, et donc c'est la condition à laquelle il peut habiter en Ayat Israël, et que nous devons l'accepter et le laisser vivre parmi nous. Mais malgré tout, un Israël qui fréquente un Gertoshav, ce n'est pas quelque chose... De bien, il va apprendre de ses actions. Mishpar guerre c'est quoi Mishpar hadger? Zeh goy, c'est le goy, l'étranger. Kesheomer lehiker, et quand on dit lehiker, le cas précédent, zeh anim la atzma, c'est celui qui est vendu à la zara elle-même, liot la shamash pour que lui soit quelqu'un qui va servir à la voda zara. Ve lo lo lehelaut, mais pas vraiment au dieu lui-même et là of et sim of tout ce qui est des, des des services ou des travaux attenant au service de l'avodah par exemple couper du bois ou puiser de l'eau bien sûr il n'est pas question qu'il puisse en dans son statut d'esclave servir l'avodah donc cet homme est vendu et là la torah nous dit Pasouk souk même nimkar après qu'il se soit vendu comme esclave à ce Gertoshav, on pourra toujours le racheter. Premier cas de figure, un de ses frères pourra le racheter. Alors c'est très important de le racheter, parce que Rachid va nous expliquer qu'ici, il y a un devoir sacré de tout de suite l'enlever de... Cet environnement, puisqu'il est chez un guertochav. Alors Rachid nous dit Geoulatiello, miyad, immédiatement. Al Tani chez Itama, ne le laisse pas s'enfoncer. C'est-à-dire qu'à force de fréquenter le guertochav, il va apprendre de lui. Et donc il faut absolument que quelqu'un vienne et le libère, entre guillemets, le rachète. Et quand on dit Mecha, ce n'est pas uniquement son frère dans le sens fraternel. Euh, père ou mère, mais ça veut dire un juif parmi ses frères. Pasouk même tête, au dodo, ou bien son oncle du côté paternel, au ben dodo, ou bien le fils de son oncle, son cousin du côté paternel, Igalenu, il va le racheter, au Micher Bessaro, ou bien un de ses proches, ou bien Parto, ou bien même de sa famille lointaine, Igalenu, doit le racheter, au Isigayado, ou bien que lui-même, sa main atteint, ça veut dire qu'il s'est enrichi, vénigal, alors il peut se racheter lui-même et être libéré. Maintenant, il y a ici un point très important. En vérité, on pourrait très bien se dire, à ce moment-là, il se rachète, et puisque finalement on est en héritage, Israël, c'est un juif qui est vendu à un Gertoshav, on pourrait très bien lui dire on le rachète et point à la ligne. La Torah va nous demander de faire un calcul. Il va calculer au moment du rachat avec son acheteur, ça veut dire avec le Gertoshav, chez qui il a travaillé pendant quelques années, depuis l'année qui lui s'est vendu à lui, jusqu'à l'année du yovel. donc on va calculer par exemple, il y aurait eu 30 années jusqu'au mimkaro Et l'argent qu'il a payé pour l'achat, ben par chanim selon le nombre d'années, qui met comme les jours, ça veut dire comme le compte de jours, ça comme si il avait loué, il c'était un employé chez lui, et il m'a avec lui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire un calcul pour savoir quelle est la somme qu'il a payée pour le nombre d'années qu'il devait travailler, puisque de toute façon, Yovel, il était libéré. Donc, on va dire, par exemple, 30 ans. On va dire qu'il a payé une somme d'argent, on va la diviser par 30. Et on va considérer combien de temps il a travaillé. Et selon la proportionnalité de ce qu'il a travaillé, on lui rendra sur le prix du, de la revente. Alors, Rashi Hachnataiovel. Je dois juste vous préciser que ce Rashi Nun Hachnataiovel, dans certaines éditions de Rashi, il est à la suite du pasuk Memchet, du Rashi précédent. Donc nous allons l'expliquer dans le contexte du passouk, mais dans certaines éditions, il est écrit comme un passouk, un rachis à part sur le passouk Noun, et dans d'autres, il est à la suite du passouk Memret. Alors voilà ce que nous dit Rashi. Chare, puisque, kol atzmo, tout lui-même, lokena où il ne l'a acheté, et la lerovdoa da yovel C'est seulement pour travailler avec lui jusqu'au Yovet. Charé ba yovelle parce que de toute façon l'esclave, le, au moment du yovel sera libéré. Comme on va dire plus tard dans le Passouk Nundalet, ici on parle d'un non-juif qui est sous ta main, c'est-à-dire que tu as la possibilité de lui faire prendre cette décision. Et donc, il peut très bien lui dire, tu dois le libérer de toute façon au yovel Vafal Pikané malgré tout, Lorsque Lorsqu'il vient racheter le Eveb avant le Yoveb, l'autre à voir à il va pas venir le voir avec des ruses. On doit agir avec Tzedek Veyosher. Même si certains vont dire Oui, mais ça garde au on fait ce qu'on veut pas du tout. La Torah te dit Tu dois être droit avec lui. Et donc, tu dois faire en sorte que qu'il récupère une partie de la somme qu'il a investie dans l'achat de cet esclave. Pourquoi, nous dit Rachid À cause du la Lachel ça veut dire quoi à cause du la Lachem Pour ne pas qu'à cause de ton comportement, le nom de Dieu y soit profané. Et Rachid, ici, euh, dit exactement les mots d'une gmara qui se trouve dans Babakama. Donc comment on fait pour être droit et honnête Alors Rachid dit, « elle là, seulement, Keshéba, Ligael, quand il vient racheter, il va être précis dans le compte avec le maître Gertoshav. » selon ce qui lui revient chaque année. Il va lui enlever de la somme. Par exemple, si ça s'est passé 20 ans, depuis qu'il l'a acheté jusqu'au Yovel, ou qu'il l'a acheté contre 20 années, donc ça veut dire qu'une année, c'est un mané. Et si il est resté le Evel z. Celui-là, etzlo, chameshanim, 5 ans, ou et maintenant je viens le racheter, il n'a On va lui enlever 5 manim, veitenlo, et le eved, il va lui donner 15 manim. Donc 15, comme pour les 15 années qui restent. C'est ça le sens du pasouk. Ça veut dire quoi? Il va avoir le compte par rapport à chaque année. Niskarimo Kol Shana C'est comme si il s'est loué à lui pour chaque année pour la somme d'un année. Il va lui retirer cette somme de la somme que lui, il avait investi au départ. Nunalef im odrabot rabot Bashanim. S'il reste encore beaucoup d'années, jusqu'au Yovel, les fihem, Yachiv, Geulato, selon leur compte il va rendre l'argent du rachat miknato, de l'argent de la somme de départ de l'achat Rachid dit im rabot jusqu'au yovel les aiment, selon elle selon ce que j'ai nous dit Rachid, tout est selon ce que j'ai expliqué précédemment donc ou selon certaines éditions dans le Rashi, Nun, ou bien à la fin du Rachid Memchet, mais c'est exactement le même texte. Ve pas nun et si un petit peu il reste bashanim dans les années jusqu'à l'année du ve v''hichavlo, il va lui compter kefi shanav comme ses années, yachiv et il lui rentrera la somme d'argent pour sa libération. Nun gimel, qui s'rir shana beshana, comme un employé, donc qui est salarié d'année en année, yéimoul sera avec lui. Il ne devra pas se comporter avec lui, le dominer avec dureté, enecha à tes yeux. Rachid expliquait, c'est-à-dire, va à et toi tu vois. C'est-à-dire, ici, on s'adresse pas au Gertoshav, parce que le Gertoshav, il n'a pas à recevoir d'ordre, mais toi qui laisse faire, c'est toi le responsable. Et si loïgaël bélé, il n'est pas libéré par les cas qu'on a parlé précédemment, de toute façon, il sera libéré au moment de l'année du yovel ou uvanav imo, lui, ses enfants avec lui. Rachi ou nigal, dans les solutions précédentes, c'est-à-dire famille ou lui-même, etc., etc., il peut être acheté. nigal par contre, quand on arrive les six années, il y a la Shemitah après, que normalement, un évêque d'Ivri, lorsqu'il est esclave juif, chez un Ivri, chez un frère à lui, aussi hébreu, il est libéré. Là, dans ce cas-là, quand c'est un un esclave hébreu, qui est chez un Gertoshav, la schmita ne fait pas son effet. Il y a deux solutions, ou le rachat, ou le Yoveh. Ou le non-juif, le Gertoshav, il est obligé de lui donner à manger aussi pour ses enfants. Pasouk nunhe, kilebne Israël avadim, car à moi, les Israël, ils sont mes avadim, mes serviteurs. Avadayem, ce sont mes serviteurs. Asher, otseti, otam, meret, que j'ai fait sortir de la terre d'Égypte. Ani, Hachem, elokechem, je suis Hachem, leur Dieu. Kili béné Israël avadim, shtari, kodem, Rachid nous dit. Mon shtar, Dieu est dit, mon contrat est avant. Ils se sont engagés au maître du monde avant ce maître-là. Tous ceux qui les soumettent en bas, ça veut dire qu'ils se comportent avec eux d'une manière où il les a réduits en esclavage, c'est comme s'il si les réduisait en esclaves là-haut. Alors il y a plusieurs explications sur... Ce rachi qui en vérité cite le sifra, ça veut dire, d'après certaines explications, il y a un livre qui s'appelle le Contre Saron et qui dit que c'est comme si on mettait en esclavage Dieu lui-même. D'après d'autres explications, c'est comme si leur âme, donc qui, est, qui prend sa source là-haut, est elle aussi en, comment dire, mise en esclavage par le fait que le corps lui aussi est en esclavage. Nous allons commencer maintenant l'étude du Père Ravav, 26e chapitre, pasuk Aleph. La Torah s'adresse au Eve d'Ivry, à l'esclave hébreu qui s'est vendu à un guerre Et la Torah lui dit Lota et elilim, vous ne ferez pas pour vous des idoles, ou fessel, ou une statue, ou matseva, c'est une pierre qui est érigée en monument pour servir d'avodazara, l'otakim ou vous n'allez pas mettre pour vous, vous n'allez pas placer pour vous, even maskit, c'est une pierre ou un ensemble de pierres au sol sur lequel les gens se prosternent, l'otitenu be'art sechem, vous n'allez pas mettre dans votre pays, l'ishtachavot aléa pour se prosterner sur elle, qui ani hachem et car je suis hachem, votre dieu. Rashi L'Ota kene par rapport à celui Legoy qui est vendu à un non-juif. Sheloyomar qui ne disent pas il puisque mon maître lui, a des comportements immoraux. Afanikamoto, moi je suis comme lui. il Puisque mon maître sert la Avodazara. Afanikemoto, moi aussi je vais être comme lui. Au Il Verabbi Shabbat, puisque mon maître transgresse Shabbat af anikemoto, même moi je vais être comme lui. Le kahn c'est pour ça que les psukim ont été dits, Et pour prévenir le heve d'ivri, même si la situation a fait que tu te retrouves être en servitude chez un guertochave, chez un non-juif, tu ne dois pas apprendre de ses actions. Faire af alalu et même... Ces différents morceaux de la Torah, ces différents paragraphes, ont été dit dans l'ordre. Patrilla au début, ir à la chuite La Torah nous prévient, faites attention, respectez la chute. Ve khamad Mamon, et si la personne veut de l'argent, ve à la chuite et donc lui, il va être soupçonné de ne pas respecter les lois de Schweit. Il va, par exemple, faire du commerce avec les fruits de la septième année, ce qui est strictement interdit, sauf au Limcor Metal -telav. À la fin, il arrivera à connaître une descente au niveau pécunier, à tel point qu'il sera obligé de vendre ses propres objets. Mais quand on dit ses propres objets Métal Tel c'est ses, ses objets mobiliers, c'est-à-dire ses chaises, ses, ses meubles, ou toutes les choses comme des bijoux et autres. Les cars, ça marche, c'est pour ça que c'est marqué Vechitim si vous vendez. Maktim b Et qu'est-ce qui est -ce qu écrit dans le Passouk Au Kano bien s'il achète de la main de ton prochain. Davar un on parle de quelque chose qui se vend d'une main à l'autre. Donc on parle des biens mobiliers, par exemple, des bijoux. L'Ochazarbo, s'il ne fait pas de chouva et ne veut pas changer de comportement, sauf il va vendre ses propres possessions, c'est-à-dire les biens immobiliers. Lo azarbo, sauf Mohéret Beto, finalement, c'est même pas ses champs qu'il va vendre. C'est sa maison. Lo azarbo, s'il ne prend pas de conscience et il ne revient pas, sauf l'Ove Beribit, au final, il va être obligé d'emprunter, mais avec intérêt. Quoi les lois haronot Et les dernières choses sont plus difficiles que les premières. Pourquoi Parce que, Lorsque quelqu'un est pris dans le cercle de la dette, c'est très difficile de s'en sortir. si s'il n'a pas fait chouva, s'il ne regrette pas ses actions, sauf Mocher final, il sera obligé de se vendre lui-même. si s'il n'est pas revenu, il n'a pas pris conscience. L'Odayo, les Israël, pas seulement qu'il sera obligé de se vendre à son frère juif, et la filou les mais même jusqu'à l'extrême de se vendre à un non-juif. Donc, on voit maintenant, selon rachi la descente aux enfers d'une personne qui commence par ne pas respecter la Shemitah et qui finit, à la fin de la paracha, comme « Eved, comme esclave chez un Gertoshav. »« Veven masquit, la souille masquit, c'est comme « recouvert kemo », comme c'est marqué « ve sa koti rapai ».« Je te couvrirai avec ma paume » Chez Patavanim. Mais donc, c'est quoi, Even maskid, C'est qu'on recouvre le sol avec un revêtement de pierre et les gens s'y prosternent. Et Rachid le président, même si tu le fais, les ça veut dire que quand tu te prosternes, tu penses à Dieu. Les filles, Chez parce que Ishtachava, se prosterner, c'est-à-dire non seulement la personne est à terre, mais il étend ses pieds et ses mains. Versa Torah la sotken et la Torah a interdit de faire cela. migdash en dehors du bet migdash. Pasuk bet et shabatotai tishmoru mes shabatot vous allez observer ou migdashi tiraou et mon sanctuaire mon migdash vous allez craindre. Ani Hashem je suis Hashem. Pasuk bet Ani Hashem ne emane les Chalem je suis fidèle pour payer le salaire, c'est-à-dire récompenser ceux qui le méritent. Nous allons continuer maintenant dans l'étude de Parachat Bechukotai, toujours opéré Kravav, pas sous Gimel. Akadosh Bauchu dit dans la Torah et s'adresse à chacun. Im si Bechukotai telechu. Vous allez suivre mes préceptes. et mitzvotai tishmeru. Et mes mitzvot vous allez garder. va si temotam et vous allez les faire. Ici Rachid se demandait quel est le sens de im bekhukota telechu. Rachid dit est-ce possible de dire ze kioum hamitzvot, c'est l'accomplissement des mitzvot Keshour lorsqu'il dit à la suite du pasuk ve'et mitzvotay tishmeru me mitzvot, vous allez garder aray mitzvot Ici on parle du kioum mitzvot, parle de l'accomplissement des mitzvot. Ah ma anime kayem, alors comment j'accomplis im bekhukota itelakhou si vous suivez mes préceptes je vais qu'à part le fait qu'il faut accomplir les mitzvot, c'est une chose en soi, il faut s'efforcer dans l'étude de la Torah. « Amal », ça veut dire un effort. « Imbechukotaytelechou », ça veut dire qu'on soit complètement investi dans l'étude de la Torah, quitte à faire des efforts pour comprendre. Mais quel est le but de tout ça ?« Fait mitzvotay c'est de garder les mitzvot. « vous amelim Batoa étudiez la Torah avec des efforts, afin de garder et d'accomplir les mitzvot kimochinema, comme c'est marqué, ulma de tem otam, et vous allez les apprendre, la et vous allez garder leur accomplissement. Maintenant, Akadesh promet que celui qui fait cela, il a des bénédictions. dalet venatati gishmechem et je donnerai vos pluies beitam en leur temps. « La terre donnera sa production, et l'arbre des champs, y donnera son fruit. »« c'est quand le moment propice pour qu'il y ait de la pluie, « Be'cha'a, chez derer adam la tset. » Rachid nous dit « Be'cha'a, c'est au moment chez derer adam la où les gens n'ont pas l'habitude de sortir. » Ils sont chez eux et il pleut. Kegon, par exemple, Belele Reviit, les nuits du quatrième jour de la semaine, du mercredi soir. Généralement, c'était un soir où les gens évitaient de sortir à cause des mazikim, à cause des esprits maléfiques. Mais ça, c'est dans Rashi Hashan, c'est entre parenthèses. On n'est pas sûr que c'est la bonne version du Rashi classique, on va dire comme ça. Par contre, ce qu'on est sûr c'est B'lelech Shabbatot, les vendredis soirs. Les vendredis soirs, les gens sont chez eux, ils se reposent. Donc c'est un soir où lorsqu'il pleut, ça dérange personne. Ve'et et l'arbre des champs, hen il ce sont les arbres qui ne sont pas des arbres fruitiers, ve'atidim la perot et plus tard, ils vont donner des fruits. Ça veut dire qu'Akalechba oukh dit que lorsque on va accomplir sa volonté, alors la nature même changera et même les ilana nécessaire que les les arbres qui d'habitude ne donnent pas de fruits donneront des fruits. sig lachem daish. Alors daish c'est le battage de la récolte. Donc ça va atteindre pour vous le moment du battage de la récolte et batsir, la vendange ou batzir, est le moment de la vendange yassik et zara atteindra le moment de l'ensemencement, et vous allez manger votre pain, la sova, en étant rassasié, et vous allez vous installer, vous allez résider en sûreté, dans votre terre. Alors, qu'est-ce que signifie cette suite que le Passouk nous dit du battage, vous allez passer à la vendange, etc. Rachid expliquait ici, la Chem Daïch et Batsir, à Daïch qu'il y aura tellement de céréales à battre vous allez être occupé jusqu'au moment des vendanges ou battre et lorsque vous allez être occupé dans les vendanges ça va être tellement long que ce sera jusqu'au moment où vous allez ensemencer et planter les graines ça veut dire que vous allez être tellement dans la bracha que vous n'aurez pas le temps d'avoir du repos entre guillemets entre deux étapes de, du travail des champs puisque vous serez constamment en train de faire et faire et encore refaire jusqu'à ce que ça couvre une bonne partie de l'année. « Vachaltem la sova cheye que vous mangerez peu ve bemehav mais il sera béni dans vos entrailles. » C'est-à-dire que le pain satiété ici c'est le symbole de la bracha qui est même avec peu de choses. Donc ici on a les, 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 les deux paramètres. On a la bracha dans la quantité et on a aussi la bracha dans la qualité. Akadosh Baruch Hu continue à donner des brachot à ceux qui suivent ses préceptes, qui étudient la Torah et qui pratiquent les mitzvot. Pasuk va venatati shalom, je donnerai la paix Aretz dans la terre. Ou et vous vous étendrez. Ve en macharit, vous n'aurez pas peur. Ve shbati et je vais éliminer toutes. « Bête sauvage, mina aretz de la terre, vecherev et l'épée, l'eau tsechem ne passera pas dans votre pays. »« Rashi venatati shalom. »« Shema tomrou, peut-être tu vas te dire « Aré ma va voilà, j'ai de quoi manger, ma nourriture, va j'ai de la boisson, imen shalom en kloum, s'il n'y a pas de paix, il n'y a rien. »« Talmud l'Omar, la Torah vient nous dire « achar kolzot, après tout, venatati shalom ba aretz. » À part la bénédiction matérielle, il y aura la paix. Mikan, shakud keneged, akol. De là, on apprend que la paix équivaut à tout. Trennou Omer et ainsi dit, ⁇ Oh, c'est Shalom, il fait la paix, ou Vore et Akol, et il crée tout. Ça veut dire que le fait qu'il y a la paix, c'est tout. ⁇ Et il n'y a pas besoin de dire chez Loi ou la Milchama, que les ennemis ne viendront pas faire la guerre. Et la fil ou la avoir rechatsechet. Mais même passer par votre pays, mi les d'un pays à l'autre, ils ne passeront pas, ce qui aura même pas de scène de violence et de guerre, même si cela ne vous concerne pas. Passouk, Zayn. Urdaftem, et vous allez poursuivre vos ennemis. Venaflu, l'ifnechem, ils vont tomber devant vous, les charev, par l'épée. Rachid, Zayn, d'expliquer l'ifnechem, le Ish, un homme par l'épée de son ami, c'est-à-dire qu'ils vont fuir et dans la panique, il va y avoir entre des morts parce que chacun tombera et en tombant il va tuer son prochain Pasouk mea, 5 d'entre vous va poursuivre 100 Ou Mea Mikem Revava Irdofou et 100 parmi vous va poursuivre 10 000 Venaflu Oy Vechem et vos ennemis vont tomber, l'ifnechem devant vous, les charev par l'épée. Raji d'expliquer pourquoi cette échelle de grandeur à chaque fois, pas soukret, verat fumikem, min hachalashim, parmi les plus faibles qui sont parmi vous, velo minagiborim, chez et non parmi ceux qui vont être les plus forts. C'est-à-dire, khamisha 5, mea, vont poursuivre 100, ou mea, et sans, Mikem parmi vous, revavadimi. Vadimi. Veki, Kach ou Acheshbon, est-ce que c'est un calcul exact Valo, Loyu, Tsarik, Lomar, et là, on aurait dû dire, Ouméa Mikem, chne alafimir Dofu, sans, selon le calcul proportionnel, aurait dû avoir la possibilité de poursuivre 2000. Et là, et nos domémoatim aosim est à Torah, les merubim a osim à Torah. L'arachi dit non. On ne peut pas comparer Enodomé, team un petit groupe, peu de gens, a aussi Métatora qui font la Torah, Limrubim, un grand nombre, a aussi Métatora qui font la Torah. Le fait qu'il y ait un grand nombre qui fasse la Torah, ça rajoute une bracha qui permet que 100 poursuivent 10 000, ce qui n'est pas du tout proportionnel par rapport à ce qu'on avait dit précédemment. lifnechem, ils vont tomber devant vous, chez l'Okhederech d'une manière pas habituelle, pas ce qu'on a l'habitude de voir. Ça veut dire qu'il y aura des miracles et des choses au-dessus de l'entendement. Passou ktet. Ufaniti alechem. Et je me tournerai vers vous. Vei etrem, je vais vous faire fructifier. Vei etrem, je vais vous faire multiplier. Va Kimoti et beriti Et je vais mettre, j'établirai mon alliance. Itechem avec vous. Rachi ou Fanit et Fne, je me tournerai mi asakai de toutes mes occupations, les sera shachem, pour payer votre salaire, pour vous récompenser. Machal. Donne un exemple, les ma domé à quoi cela ressemble. Les mêler chez Sakhar Poalim, un roi qui a engagé des ouvriers, comme c'est expliqué dans etrem, je vais vous faire fructifier il y a le mot péri ici qui signifie un fruit on aura des enfants et de nombreux enfants etrem ici c'est que je vais avoir la, je vais vous donner la bracha que vous allez avoir la tête relevée vous serez fier nouvelle alliance L'Okebrita rishona, pas comme la première alliance chez Hafartem ota que vous avez cassée, que vous n'avez pas suivie. Ici, il fait référence à ce qui s'est passé au moment du Vaudan. Et la brit Hadacha chez l'otufar, Mais une alliance nouvelle qui, celle-là, ne va pas être brisée, qui ne va pas être euh, malmenée. Chez Neymar, comme c'est marqué, un passout de Irmia. Vecharati et Bet Berit une nouvelle alliance, l'eau Kaberit pas comme la première alliance, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus éternel et que Bezrat Hashem viendra lorsque Mashiach viendra. Je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem, on se retrouve pour la suite de notre étude dès demain.